0: 欢迎大家收听最新一期的《高中去留学》，欢迎节目的战略合作机构——剑桥美国高中联盟的资深留学专家李金龙老师。
1: 长天好，大家好
0: ！获取美高留学资讯，免费参加美高留学测评，加入美高留学家长会，大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。在前往美国就读高中的时候，很多家长和学生会面临两个选择：寄宿学校和走读学校之间，我们到底怎么来选择？或者很多家长和学生甚至不太了解这两类学校到底有着什么样的差别。今天呢，我们一方面帮大家解决这样一个问题，同时也会给大家讲一讲，在美国选择走读学校的话，怎么样更好的能够找到寄宿家庭
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。寄宿学校跟走读学校呢，是这个美国的私立中学的两个呃比较大的分类。那么顾名思义，寄宿学校呢，就是呃学生是住在学校的宿舍里面。啊，那么尤其是对国际学生来讲，那么你要全部是住在这个学生的集体宿舍里面，而走读学校呢，那么就是学生是每一天除了上学之外回到寄宿家庭。呃，这是两种学生上学的不同方式。那么寄宿高中呢，在美国的占比的这个量，呃是比较小的。那么就我们看到，在美国呢，现在也就两百到三百所的这样的一个寄宿高中，整个在美国私立高中的比例呢，大约在百分之五左右。那么绝大部分是走读高中，而且，呃，现有的寄宿高中呢，其中有一大部分只是国际生住在宿舍里面，当地的学生大部分还是要
0: 回家住。按照这个比例来看的话，其实大部分去美国读高中的中国学生啊，都会面临怎么样选择这个寄宿家庭的问题。我们看似是住不住校啊，是一个简单的学校管理的不同。但实际上，对于孩子，呃，适应美国当地的文化和生活，可能会产生不一样的效应。那既然大多数人都会面临这个问题，那么怎么样能够找到更安全、更靠谱啊，对于孩子呃、啊、更加有帮助的这种寄宿家庭啊？我们先来从几个指标上讲，有哪些指标是我们考量这个寄宿家庭家长应该去关注的？
1: 呃，确实像你所说哈，寄宿家庭对于这个国际生来讲，尤其是对于中国学生来讲，他是绝大部分学生是要面对这种住宿方式的，因为确实这个寄宿学校就是住宿舍的这个学校，它的总体招生量是比较小的。呃，就我们这个剑桥美国高中联盟来说，绝大部分学生都是住在美国人的家庭里面，那么它就保证了学生在课余之外，他接触的是原汁原味儿的。美国式的生活，美国式的文化，美国式的对话。那么，呃，尤其是对于这个呃中学上来讲，他正在一个学习的阶段，他正在一个体验美国式文化的阶段。因为这个对他未来上美国的大学是一个至关重要的一个阶段。那么，我们剑桥美国高中联盟呢？呃。就是从建立开始到现在，那么我们的寄宿家庭的这样的一个选择，呃，包括它的一个梳理，包括它的这个挑选和监管，也经历过几次比较大的变革。那么我们最新的一次变革就是上周开始的，我们是所有的寄宿家庭都可以在我们剑桥的系统上由学生家长来自行匹配了，有一个信息公开。那么所有的学生呢跟家长可以在上面看到他学校周边的可被选择的家庭所有的信息，包括照片，包括他的一个住宿条件。包括他未来的一个居室的一个情况，啊，包括这个家庭的所有的这样的一个基本条件，都可以看得清清楚楚。根据他自己的喜欢爱好来进行家庭的选择，这样呢就保证了每一个家庭的选择是由学生跟家长主动的去挑选的这样的一个过程。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。如果说您站在家长的角度。看到这样的寄宿家庭的信息之后，我重点要关注其中的哪几个方面可以匹配到真正适合我们家孩子的这样的这个寄宿家庭
1: ？呃，就我的一个从业经验来看呢，就是中国的呃学生父母跟学生在选择家庭的时候呢，应该关注几个方面哈。首先呢，就是这个家庭跟学校的距离。我们虽然从这个理论上来讲，我们所有的家庭是离学校至少要在这个四十分钟车程以内的，但是如果有的家庭离学校比较近。可能五分钟啊，或者是呃隔壁教室啊，那这样对学生的呃上下学啊，他、呃、的这样的一个帮助还是会更大的。第二个呢，就是这个家庭的这种呃成员的他的一个背景，我们知道很多的中国孩子哈，有很多的个人爱好或者是个人的特长，希望到美国的学校里面做一些展示啊，或者是一个特别的发展。如果这个家庭他的这个家长或者是。呃，孩子，那么有这方面的跟中国学生他的这个爱好跟特长相匹配的这样的一个素质，那么就是我们的学生入住这个家庭之后，那么双方相处的一定会更和谐、更融洽一些。我前段时间就有一个学生，他是。非常喜欢足球，而且他是这个巴萨的球迷。正好呢，给他安排这个家庭也是巴萨的球迷，也喜欢足球。所以这个小孩进入这个家庭之后，第一天两个人就为了足球讨论了大约两个小时啊，成为非常非常好的朋友。啊，虽然那个是寄宿的爸爸，他是一个寄宿的一个孩子，但是两个人对足球的热爱跟喜好，让他们能迅速的达到了这样的一个融洽的一个程度。所以呢，看家庭的背景、家庭的这样的一个个人特长，中国的家长和学生可以多看一看。第三点呢，就是呃，这个寄宿家庭的宠物，我们的中国学生和家长也要看一看。很多的美国人家庭是喜欢养宠物的，而且宠物的品种。是很多样的。我见过我们的家庭有养蜥蜴，有养壁虎。我们的中国学生跟家长在挑选家庭的时候，要看一看这个家庭养的宠物，包括宠物的数量，你能不能忍受？就算是养普通的狗和猫，我们也见过美国家庭养十几只、二十几只的。那么，另外一点呢，就是这个家庭的工作时间。有的家庭呢，可能是工作比起来比较忙，因为看起来他职业很好，比如律师啊、医生啊，呃，但是呢。这样的职业的人，确实是这个休息时间比较少一点。那么在这个时候呢，可能我们中国的学生进入家庭之后，他可能自己打理自己生活的时间和频率要多了。这个点呢，就是要我们的家长去关注一下，自己的孩子是不是有这个能力啊，可以自己打理自己。如果呃，没有的话，那么你在挑家庭的时候，就尽量挑一些那个有闲暇时间比较多一点的这样的一个
0: 家庭。那你刚刚讲到的是我们怎么样优中选优啊？但是呢，我们知道现在市面上其实各种各样的机构提供的这个基础家庭的选择也很多，但其中保不齐可能有一些，呃，并不是非常符合。标准和要求的也混杂在其
1: 中哈、啊，那遇到这样的情况，有没有一些我们绝对不要去选的一些点？在我们过去确实也碰到过一些相应的案例，啊、呃。因为呃，这个有的美国人呢，家里面可能比如说孩子比较多，或者是居住的区域呢比较一般，那么就造成了我们的孩子或者我们的学生进入这个家庭之后，他生活习惯上的一些呃不匹配。那当然了，因为现在做美高的机构很多。家长也有可能会遇到在我们剑桥之外的其他的这样的一个家庭，所以建议大家呢，首先要看他这个家庭选择的资质有没有这样的一个呃资格。那比如说像我们剑桥，就之前我们介绍了有一个 Csite 的这样一个认证，呃，那么我们在这个认证的这样的一个管理下，包括这样一个标准的一个呃限制下面，那么我们才能去呃按照这样的一个严格的。标准去选择家庭。第二点呢，就是要看一看这个家庭的一个现在的真实的照片，多看一看，多了解一下。如果对方在这个很多地方有很多模糊的地方，包括照片啊推诿不让你看，那么这种情况下，那极有可能这个家庭就会有问题。还有一点呢，就是如果能提早知道家庭所在的区域，我们也建议家长和学生呢去。呃，网上去查一查这个区域，它整个的一个呃房屋的价格，还有这个当地的犯罪率，都能表明这个家庭素质的参考的一个条件。的确，这个选择寄
0: 宿家庭，呃，是一个非常难解答的问题哈、啊。但是也有一定的规律可循啊。同时呢，我们在选择的时候也一定要，呃，首先找到符合资质的啊、靠谱的这样的一个范围和渠道。然后呢，再从中优中选优，我想大家一定能够找到适合自己孩子啊、呃、最匹配的这样美国的寄宿家庭。好了，我们这期节目就聊到这儿，再一次感谢我们的战略合作机构——剑桥美国高中联盟的资深留学专家李金龙老师
1: 。谢谢长天，谢谢大家
0: 。获取美高留学资讯，免费参加美高留学测评，加入直通美高留学家长会，大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。高中去留学，我们下一期再会。